0: Bienvenidos a nuestro podcast. Me acompaña mi compañero Juan David Hernández Cristóbal para tratar un tema muy importante como lo es la dignidad humana. Comencemos con el concepto de dignidad humana. Tiene su origen en la antigüedad griega, sin embargo se ha enriquecido en su significado y alcanza a lo largo del desarrollo de la historia humana, pasando de ser un concepto vinculado a la posición social a expresar la autonomía y capacidad moral de las personas, constituyéndose en el fundamento indiscutible de los derechos humanos. La dignidad humana tiene especial relevancia como elemento para enfrentar y desarrollar las normas relativas a las transformaciones sociales provocadas por el desarrollo científico y también el tecnológico.
1: De acuerdo a lo que dijo mi compañero Ricardo Ángel Águila Osorio, en el siglo pasado, como realización de las ideas liberales, la democracia se impuso en la teoría y en la práctica como el único régimen posible para las sociedades modernas. En especial, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, todas las naciones que no contaban con regímenes democráticos o que conservaban instituciones no democráticas, paulatinamente fueron modificando sus marcos constitucionales y estructuras políticas para instaurar modelos democráticos, al menos en su diseño.
0: Un impulso importante para ello fueron la consolidación de la ONU, el empuje económico y político del imperialismo de los Estados Unidos y la construcción de la Unión Europea, pues en todos los casos el paradigma fundamental era precisamente la necesidad de existencia de regímenes democráticos como un requerimiento para el mantenimiento de relaciones sanas entre los países y considerando como justamente lo contrario de los regímenes comunistas totalitarios bajo la órbita de la Unión Soviética. En América Latina vivimos en el último cuarto del siglo pasado el fin de las dictaduras militares y gobiernos totalitarios de tipo populista, para dar paso a la formación de regímenes democráticos, con más o menos desarrollo y consolidación, pero finalmente de inspiración demócrata.
1: Así, de la misma manera que se impuso la democracia, igualmente se impusieron los derechos humanos como una condición indispensable para el desarrollo de la democracia y la propia existencia de los estados contemporáneos. Desde la creación de las Naciones Unidas, los derechos humanos dejaron de ser un tema de interés interno de los países para convertirse en un control del derecho y de las relaciones internacionales, Es sorprendente de la manera en que han crecido en los últimos tiempos las actividades de la comunidad internacional en el ámbito de la tutela y protección de los derechos humanos, así como se han desarrollado y perfeccionado tanto los instrumentos que lo consagran.
0: Ahora iremos con otra idea principal, que es la evolución de la idea de la dignidad humana. La reflexión filosófica ha acompañado al hombre a lo largo de su existencia, puesto que es el único ser que se cuestiona sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. La historia de la filosofía, nos dice Nicole, se desarrolló en tres temas centrales, primero la metafísica, después la epistemología y finalmente la antropología. Esta se debe a que primero se preguntó el hombre sobre el ser, luego sobre la forma que se obtenía el conocimiento sobre ese ser y posteriormente sobre el ser que conoce al ser, es decir, el hombre mismo. De la comprensión que se tenga de la naturaleza humana deriva el trato que se debe darse a todo ser que posea dicha naturaleza a lo que denominamos dignidad o cambio que deriva del latín dignitas que a su vez deriva de dignus cuyo sentido implica una posición de prestigio o decoro que merece y que corresponde a su sentido griego o axius o digno
1: dignidad es ser tratado como lo que es la pregunta entonces ya no solamente para poder comprender lo que somos en un sentido metafísico sino para poder dar un trato digno al ser humano en un sentido ético es ¿Cuál es la naturaleza o piscis ontológica del hombre? y Es el hombre, así sabiendo lo que el hombre es, podremos tratarle como tal, como merece, es decir, tratarlo dignamente. La respuesta a esta interrogante puede ser muy variada, dependiendo de la concepción desde la que se formule el ámbito cultural e incluso de las creencias.
0: Naturaleza distinta a la de los demás seres, capaz de autogobernarse y además posee la cualidad de poder comprenderse a sí mismo como un ser individual y a la vez como parte de una sociedad en la que interactúa con sus semejantes, aunque se identifica con sus iguales no se comporta de manera idéntica a ellos, puesto que no solamente tiene que ser sino que puede tener modos de ser.
1: Sí, la noción de dignidad humana es uno de los conceptos que en el ámbito del derecho de la fisiología presentan mayores problemas para su esclarecimiento de y definición. En gran medida, porque depende de la concepción filosófica en la cual se fundamenta en la argumentación. Por ello, tal vez la conceptualización de la dignidad más utilizada en la actualidad tiene un carácter meramente instrumental en la que se hace referencia a la dignidad como el trato o el respeto debido a las personas por su sola condición del ser humano, pero sin llegar a señalar las razones o el por qué se le debe ese trato, con lo que se deja a otros ámbitos de reflexión e indigar sobre la naturaleza humana o las características de lo humano que sustenta la dignidad.
0: Ahora iremos con otra idea principal que también es muy importante, como lo es la dignidad y derechos humanos. La dignidad humana ha estado permanentemente presente en las normas jurídicas en cada momento del desarrollo de la humanidad. Desde la dignidad concebida como estatus social, ésta se reflejaba en normas sociales que terminaran dando contenido a normas jurídicas. Sin embargo, el tema de la dignidad humana cobró una mayor importancia para el derecho a partir del desarrollo de la dignidad de la persona con un valor intrínseco de los individuos, y por tanto su respeto y tutela en las relaciones sociales tomó una especial dimensión al considerarse primero como un deber moral y posteriormente como un deber jurídico.
1: Así se desarrolló la norma, la idea del Ius gentium o derecho de gente, que es el que debía aplicarse a cualquier persona, a diferencia del derecho de los ciudadanos. El Ius Civili es verdad que en esta época existía legalmente la esclavitud, que pone en deuda, por supuesto, el respeto a la dignidad y a la condición humana por sí misma como la entendemos actualmente. Sin embargo, siempre se buscó una causa que justificara esos sometimientos y vulneración a la dignidad como podría ser considerado la existencia de inferioridad natural o la condición de haber sido derrotado en la guerra.
0: Esto es muy interesante. Por ejemplo, el debate que se dio a raíz de la conquista y colonización de América por España, en el marco de lo que se denominó la Controversia de Indias, en la que la propia corona española propició el debate entre los más importantes intelectuales de la época en relación con el trato que debía darse a los naturales de las indias, así como sobre la propia naturaleza de los indígenas. Bajo la idea clara de que si eran considerados seres humanos, debían ser tratados como tales, Esto es, debía respetarse esa dignidad.
1: Sin embargo, la incorporación de manera plena de la dignidad humana al mundo del derecho se da a partir del desarrollo de la modernidad y las doctrinas liberales e individualistas, incorporándose incluso como contenido de los textos constitucionales de forma globalizada, lo que se dio conjuntamente con el inicio del proceso de internalización de los derechos humanos que hasta que ese momento se habían venido entendiendo como un tema interno de los estados, en gran medida centrado en la relación de la autoridad con los gobernadores, pero que a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, de las aberraciones que se cometieron en los campos de batalla, tanto en la Primera como en las Segundas Guerras, muy especialmente el desarrollo de los campos de concentración y exterminio del genocidio judío los experimentos con seres humanos, las prácticas genésicas y eutanísicas provocaron que los derechos humanos pasaran a convertirse en tema central de las preocupaciones internacionales.
0: Por último, hablaremos un poco sobre la dignidad y bioética. En la actualidad, uno de los ámbitos de reflexión social en los que se tiene mayor importancia la idea de la dignidad humana es en el de la bioética. Disciplina nacida apenas en los años 70 y que pretende ser un espacio de reflexión ética para hacer frente a las nuevas capacidades humanas para interactuar con el entorno vivo, el BIOS, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología pudiendo afectarlo de manera tal que se ponga en riesgo la supervivencia misma de la humanidad. Eh, La bioética como una disciplina joven que está aún en deformación con especiales dificultades en su desarrollo dada la necesidad de la interdisciplina para lograr avances y desarrollar consensos y principios que puedan ser eficientemente institucionalizados en la sociedad, pues como una disciplina moral aspira a dirigir o orientar la conducta humana.
1: El doctor que abordaba la temática de la biotécnica desarrolla una definición de la disciplina. La mayoría de ellas pueden considerarse válidas, en especial si las referimos a un ámbito determinado, desde la elaborada por un niño de 7 años que encontré en una página de internet, que simplemente afirmaba que la bioética es la ética de la vida, hasta la contenida en la primera edición de Inpsicoplay o Biotech, que la conceptuaba como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de la ciencia de la vida y la salud, examina a la luz de los valores y principios morales, o incluso la de la segunda edición de la misma enciclopedia, que recogiendo los trabajos de la reunión del convenio de Eris de 1991, pretendió ser más precisa al señalar bioética, es un término compuesto derivado de las palabras griegas bios, vida, y et, ética. Ella puede ser definida como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluidas a la visión moral las decisiones de la conducta y las políticas, de la ciencia de la vida y del cuidado, cuidado de la salud, usando diversas metodologías éticas.
0: De la misma manera que hay muchos intentos de definición, hay también diversas concepciones de la bioética, que van desde la claramente confesional, en muchas ocasiones dogmática, desarrollada tanto por autores vinculados a alguna confesión religiosa como en documentos oficiales de la iglesia hasta la bioética principialista, de carácter más pragmático en tanto orientada al abordaje de problemas prácticos y concretos fundamentalmente en el campo de la atención médica. Así encontramos también una bioética centrada en valores o en virtudes, así como la llamada personalista, en muchas ocasiones identificada con concepciones confesionales o la perspectiva centrada en la responsabilidad. Para concluir con este podcast, podemos decir que la dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. E implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Poseemos dignidad en tanto somos moralmente libres por ser autónomos igualados a otros de la propia ley. En definitiva, la dignidad constituye la fuente de todos los derechos, y esto implica un cambio en la concepción de la persona. Atento que ya no se puede hablar de persona o derechos a secas, sino de persona digna y de derechos que contemplan esta dignidad de la persona humana.